0: E eu sempre explico, o que quer dizer que você é, quer? Depois de dois mil anos de, de homofobia, transfobia, lesbofobia, se eu acho que as pessoas, em dois dias vão mudar de opinião? É um processo, é um processo lento. Se nós temos razão e nós achamos que nossa luta é ligada a outras lutas populares e sociais para a igualdade, nós vamos vencer eventualmente.
1: O historiador James Green costuma dizer que escrever além do carnaval foi uma decisão política. Resultado da sua tese de doutorado, defendida em 96 na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o livro apresenta um amplo relato da história da homossexualidade no Brasil, que, na concepção dele, seria uma ferramenta essencial para ampliar as lutas por direitos das pessoas LGBTQIA+, e impulsionar trabalhos acadêmicos sobre o tema. Publicado em 99, Além do Carnaval se tornou uma das obras mais influentes sobre a homossexualidade no país, e agora ganha uma terceira edição, revista ampliada, com um novo capítulo sobre a evolução do movimento LGBT desde a década de 80 e a sua importância na transformação da política e da sociedade brasileira. Hoje, professor da Universidade Brown e um dos mais importantes brasilianistas, James, ou Jimmy, ou Jim, como ele é chamado, morou no Brasil de 76 a 81. Militante de esquerda e do Somos, um grupo pioneiro do então nascente movimento homossexual, ele se posicionou a favor de uma aproximação com outros movimentos sociais, como o de negros e de trabalhadores. Na conversa que a gente teve, Jim falou sobre alguns dos traços mais importantes da história da homossexualidade no último século, como a estigmatização dos homens que faziam sexo com outros homens, tratados como doentes ou pervertidos e o florescimento da cultura gay no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ele também explicou por que considera que as lutas identitárias, em vez de ser deixadas de lado para não irritar os conservadores, devem estar na primeira fileira de qualquer pauta preocupada com a justiça social. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Lustríssima Conversa. Jim, seja muito bem-vindo ao Lustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui.
0: Igualmente.
1: Bom, o seu livro tem 650 páginas e ele cobre desde a pegação, como a gente chamaria hoje, né, é, dos homens nas praças do Rio de Janeiro no final do século XIX até os ataques do Jair Bolsonaro às pessoas LGBT nos últimos anos. Né? É, então é uma obra extremamente ampla e ao mesmo tempo extremamente minuciosa e rigorosa. Né? É, e por conta dessa abrangência, o seu livro tem vários fios condutores. É, eu fiquei pensando que um dos mais importantes é como os papéis tradicionais de gênero, e de sexualidade, né? as ideias de masculino e feminino, ativo e passivo, homem de verdade, entre aspas, é, e bicha ou viado, né? é? eles foram cedendo espaço ao longo do tempo para identidades mais complexas, muitas vezes mais fluidas. Você é, acha que esse é um bom resumo do livro?
0: Eu acho que é um elemento muito importante na pesquisa, mas tem vários outros também. Então essa, essa situação onde as pessoas só conceberam Uh, o homossexual, a passiva, o fresco, as palavras que usavam no final do século XIX, é, é pessoas é, que hoje em dia seriam pessoas feminados pessoas que teoricamente só era passivo na cama. Isso, como você marca claramente, vai mudar ao longo do século XX, onde vai ter uma pluralidade de identidades, inclusive pessoas que têm uma identidade homossexual, que não é necessariamente esses estereótipos. Porém, eu acho que tem outro argumento que é, muito, é talvez muito importante, que, que é embutido na, no próprio título do livro, Além do Carnaval, ou seja, existia no Brasil, Rio e São Paulo, que são os eixos do livro, um momento durante o um ano fundamental para as pessoas, que era os dias do Carnaval, onde as pessoas podiam brincar com papéis de gênero e ter uma certa liberdade de expressar sua corporalidade de uma maneira diferenciada, podiam transar ou fazer pegação ou flash com pessoas que talvez durante o resto do ano não permitia essa liberdade. E foi muito importante para as pessoas. E, é, ao longo dos anos, foi conquistando é, mais é, carnaval, é, as, os gays, as, as bichas, os veados, é, mas também é, conquistando a sociedade como toda. Ou seja, não era não somente durante o carnaval que houve uma certa liberdade, mas em outros momentos durante o um ano, e, eventualmente, o espaço político conquistado a partir do surgimento do movimento nos final dos anos 70, durante o processo da abertura.
1: Tem um aspecto bem interessante sobre esses dias do carnaval, né? as festas que os homossexuais podiam frequentar no Brasil e vários outros espaços de socialização. Você aponta que existia uma convivência entre pessoas de raças diferentes, de classes diferentes, né? é, mas que, ao mesmo tempo, as lógicas de segregação, do racismo, das desigualdades econômicas, elas também persistiam nesses espaços. Eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso. Né? Como coexistia uma espécie de libertação dessas hierarquias... É ao mesmo tempo a reafirmação delas.
0: Bom, em, em parte, quando as pessoas descobriram sua sexualidade, sua homossexualidade, ou no interior é, do qualquer estado, ou no própria cidade de São Paulo, Rio, eles tinham que procurar outras pessoas que podiam ajudá-los nessa é, para enfrentar as dificuldade social que eles é, experimentaram, assim, a rejeição da família a dificuldade de ser muito aberto eh, no bairro, então eles eles procuraram outras pessoas parecidos para ter uma rede de apoio, então isso foi muito importante. Então isso às vezes foi muito aleatório, pessoas que por acaso eles conheceram nos lugares frequentados pelos homossexuais. É, isso é um elemento de, de uma mistura de pessoas, de, é, talvez vendo do, que, que vieram do nordeste para o Rio de Janeiro, ou São Paulo para fugir da família da opressão e, e conviver com pessoas em São Paulo. Agora, mesmo assim, a sociedade brasileira é muito hierarquizada então as pessoas das classes médias tendem a frequentar lugares e estar com pessoas da sua mesma classe social. Porém, tem outro elemento, que é o elemento do, do outro, do erótico. E existia também, entre muitas pessoas, é uma certa interesse em pessoas de outras classes sociais, de outras raças. Então, é nesse sentido se nota dentro da, dessa sociabilidade de homossexual, desde os anos 30, 40, quando temos mais documentação, uma mistura de pessoas de diversas classes, em parte por, por uma, um desejo de uma convivência. Gays é, das classes médias com uma fascinação por uma pessoa proletária, uma pessoa operária, talvez uma pessoa que não tinha uma identidade forte gay, mas topava transar com uma um homem gay da classe média. Então, existe esse tipo de convivência e interação que que houve desde o começo do século, mas, claramente, a partir dos anos 30, 40, e ficava mais vivo, é, nítido assim, é, quando surge o um movimento. Porque no movimento, que a partir dos anos 80 é fundamental para tudo, para entender tudo no Brasil, ele vai atraindo as pessoas é, de várias camadas sociais, de classes sociais, e de, de origens étnicas e raciais. Muitas vezes os líderes são pessoas das classes médias com formação universitária, mas a grande base dos movimentos são pessoas de, de raízes mais populares. Então, existe essa convivência também é, nos meios de mobilização política é, que se nota.
1: Certo. Jim, duas questões têm bastante destaque nos primeiros capítulos do livro. Né? Eu queria te pedir para falar um pouco sobre elas. A primeira é a importância dos espaços públicos da cidade para os homens que buscavam sexo com outros homens. Né? É, e aí você discute bastante essas territorialidades no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX. Você pode explicar um pouco melhor né? quem eram esses homens que estavam nesses espaços públicos é, e que importância eles tinham nas experiências sexuais desses homens?
0: Então, Eduardo, é um dos grandes desafios nossos, como historiadoras, e é conseguir fontes que revela muito. Então a informação é, 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 é em certo sentido um pouco esparso. Não sabemos muito sobre a biografia das pessoas que, por exemplo, frequentavam a Praça Tiradentes no Rio de Janeiro. Sabíamos que existiam homens com uma certa identidade feminada, que usava roupa muito exagerada é, pelos, comport... pelos padrões masculinos daquela época. Era muito comum usar uma cravata vermelha, é um tipo, tipo de sinal porque era uma cor muito audaz na moda naquela época, então era uma maneira de sina sinalizar para outros que eu sou talvez uma pessoa que tem um desejo sexual diferenciado. Então, existia e circulavam essas pessoas no centro do Rio, que era também o um centro de, de teatro, de cinema, é, é, de, de prazer, é, tinha os bordéis perto tal de, das prostitutas e tudo, então existia essas assim, pessoas circulando. Mas tem pessoas que procuraram esses homens efeminados porque sabiam que eles frequentavam a Praça Tiradentes. E a Praça Tiradentes realmente ficou conhecida no imaginário popular como um lugar de pegação, seja nos banheiros que estavam na praça em, certo momento, em determinado momento, ou é, mesmo é, sentado numa banca esperando alguém passar, olhar, ter um olhar é, mais... É, Concentrada na pessoa, a pessoa olhando para trás, talvez sentando no banco e depois negociando uma possibilidade de uma relação sexual. Doradora e é, é, é passageira. Então isso existia e sabemos, está registros nos jornais, referências artísticas e poéticas sobre a Praça de Tiredente, se virou famoso como um espaço. Não o único espaço no Rio, mas um espaço especial. Esse espaço no, na Vale de Angabaú, em São Paulo, no centro da cidade, onde tinha ci, cinemas, é, ti, tinha é, o lado do teatro municipal, tinha os banheiros públicos, e esse espaço de parte, onde você podia sentar Lê o jornal, parece que você fumar um cigarro e ninguém vai questionar porque você está nesse espaço público onde chega outra pessoa com quem você pode flertar e talvez, eventualmente, ir para um lugar para transar. Tinha que ser no centro, onde tinha um certo anonimato, porque não era em qualquer lugar onde dois homens podiam entrar durante duas ou três horas para ficar juntos no quarto. Então eram só alguns lugares que me permitiam esse tipo de comportamento. Mais perto dos bordéis, hotéis no centro da cidade, é, é, que eram hotéis para transas é, heterossexuais, às vezes permitiram dois homens entrar, mas não sempre.
1: Bom, a segunda questão é que você dedica bastante atenção, não é? É como os saberes médicos, os saberes jurídicos passaram a tratar os invertidos, né, como os homossexuais eram chamados naquela época. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né, a influência das teorias eugenistas e da moralidade cristã conservadora na formação desses saberes, né, que influenciavam, obviamente, é, como os homossexuais eram tratados.
0: Claro, então, desde a época colonial, a, a ideologia católica era muito importante nesse sentido, porque era uma noção de uma pessoa que estava pecando, que era imoral e contra todos os ensinos religiosos. Então, essa moral católica que predominava, mesmo durante o século XIX e século XX. Mas, segundo ela, foi uma noção de papéis de gênero muito rígido, onde os homens tinham um certo comportamento estabelecido, de que tinha que cumprir, e as mulheres, outro comportamento. E quem violava esses dois é, modelos de comportamento é, de gênero foram muito marginalizados e punidos, não uh, aceitos. Com exceção de é, pessoas da elite que se permitiram uma certa violação desses é, modos de comportamento porque houve havia, havia influências internacionais, francesas, de Inglaterra, onde houve um comportamento mais efeminado do homem da elite. E, e se tem exemplos de pessoas como o João do Rio, famoso escritor, que era um dandy, era, ele andava nas ruas, procurava seus parceiros é, quando ele estava escrevendo os artigos, os ensaios é, sobre Rio de Janeiro. É, então, ele teve esse comportamento mais afeminado, mas foi conhecido, suspeitava que ele era homossexual, mas era um pouco aceito. Pessoas das classes mais populares que tinham esse comportamento totalmente marginalizado, isso baseado nessas ideologias de gênero e da religião católica. E a partir do final do século XIX, quando os homossexuais ficam mais visíveis e os médicos estão tentando ter uma influência maior na construção da sabedoria é, no Brasil, disputando um espaço de conhecimento é, nas escolas de medicina e, e querendo ter uma importância maior na República, é, médicos, criminologistas e outros especialistas vão começar a observar e escrever sobre a homossexualidade. É, tentando explicar por que essas pessoas são assim, quais são as origens, as explicações, e começa a observar. Talvez que tenha a ver com é, uma questão dos hormônios, desequilíbrio é, dos hormônios da, da pessoa, ou outro desenvolvimento físico que levou a pessoa a ter essas orientações invertidas ou seja, em vez de ter uma orientação. Para o sexo oposto se inverteram para ter uma a traição sexual para o próprio sexo. Então, isso foi um elemento importante. E a partir dos anos 30, quando Vargas vai fortalecer um Estado mais forte, com o papel do Estado mais presente, esses criminologistas vão ocupar um espaço dentro do governo, dentro do processo da, de desenvolvimento de carteiras de identidade, onde esses criminologistas vão tentar. Identificar como se sabe quem é criminal e quem não é criminal é pelo corpo, pelos índices do desenvolvimento do corpo, pela cara. Tudo isso então eles começam a escrever sobre isso. E um pequeno número de intelectuais, apropriando muitas ideias da Europa, vão começando a participar nesse processo. O mais importante foi o Leonidio Ribeiro que fez um acordo com a polícia do Rio de fotografar 195 homossexuais presos no centro da cidade é, para medir os seus corpos, para argumentar que houve um, um problema com seus hormônios que criavam a situação onde o homossexual tinha pernas compridas, um tronco do corpo diferenciado da, da, do, do normal, entre aspas. Ele faz essa pesquisa, ele utiliza a Polícia Federal para fotografar esses, esses homossexuais, e com essa pesquisa e mais três pesquisas, ele vai ganhar um prêmio internacional de Lombroso em 1938, um grande prestígio de um é, cientista italiano, que hoje em dia criticamos muito as suas teorias, mas era muito populares e muito na moda nos anos 30 Então ele usa isso para mostrar que é um especialista numa questão de ter um certo prestígio e uma certa popularidade e também de responder à questão que fazemos com essas pessoas que não cumprem os papéis de gênero, não cumprem os padrões sociais da sociedade brasileira. Quem são eles e que fazemos com eles? E eles argumentaram que era possível curar essas pessoas. E se não curá-los, pelo menos controlá-los dentro de determinadas partes da cidade para que a sua, sua, sua influência não ia afetar a sociedade como um todo
1: uma resposta para esse o que fazemos, você mostra, né, também era mandar esses homens para os sanatórios. Né? É, você disse que os sanatórios muito mais puniam essas condutas do que tratavam, é, mesmo porque, obviamente, a homossexualidade não é uma doença que pode ser tratada. O né? que é, você descobriu sobre esses sanatórios?
0: Não, então, inclusive, Eduardo, isso foi uma das primeiras achadas do meu livro. Eu, na verdade, eu, esse trabalho, além do carnaval, era o meu trabalho de doutorado na Universidade de Califórnia Los Angeles. E eu, originalmente, queria fazer um livro comparando o movimento brasileiro com o movimento argentino. Mas, quando cheguei no Brasil e comecei a procurar nos arquivos, é, foi para o arquivo do Estado de São Paulo, onde um grande amigo que trabalhava lá, o Lauro Pereira, ele, ele ofereceu, ele passou por todo o arquivo, mostrando todos os, os documentos, acervos que eles tiveram, e ele falou, a gente tem uma coleção de todos os prontuários médicos do sanatório Pinel, de 29 a 44. eu falei com certeza tem homossexuais que foram internados pela família nessa nessa documentação. Então eu comecei pasta por pasta, prontuário por prontuário. Até encontrei um que me dava essa indicação que isso era possível. Era um padre é, alemão que estava se assim, tendo relações com jovens. Então a igreja, para solucionar o problema, como sempre fazia a igreja, mandava para ele para outro lugar, mandava ele para o Rio, e no Rio também ele teve esse problema, então eles mandaram ele para São Paulo e eventualmente no sanatório para curá-lo. Ele fica um tempo, depois ele foi liberado. Então eu, eu já, bom, já posso garantir que vai ter outros. E um dia estava abrindo um prontuário e em vez de ter uma série de exames médicos e uns comentários superficiais, super tinha duas cartas. E era muito estranho, porque quase nenhum, nenhum pontuário tinha documentação é, além dos resumos médicos e é, esses pontuários médicos. E era, era, um, era uma história linda. Uma pessoa é, que tinha uma escola particular em São Paulo, com a irmã, e de repente, num momento, ele, ele vai afastando a irmã da escola, da direção da escola, e convidando um dos professores a assumir a diretoria com ele, e depois ele vai mudar para morar num bairro operário com o seu companheiro, que evidentemente são companheiros, e a família descobre isso, ficam em, em, em pânico, e eles eles prendem, ele manda a polícia prendê-los e levá-los para o E ele escreve essas duas cartas ao seu companheiro para dar é, coragem a ele, para é, aguentar a situação. E, claro, os autoridades vão é, prender essas duas cartas, não vão enviar para o companheiro dele, e vão ser usadas como provas que ele é homossexual. Então, passa um tempo, ele tenta fazer um Corpus e não consegue, ele fica eventualmente derrotado e ele precisa dizer para todo mundo que ele vai abandonar essa vida de homossexual para convencê-los a de deixarem sair da, da, do sanitório, eventualmente deixando ele sair. Então, era um exemplo claro sobre ansiedades familiares e o Estado como instrumento de reprimir e de é, reforçar esses valores uh, homofóbicas e é, as resistências das pessoas que se já nos anos 30, tinha coragem de romper com a família morar com o seu companheiro enfrentar e nesse caso sem resultados finais positivos re é, enfrentar a homofobia da sociedade era um casal que me parece também é muito mais parecido aos tipos de casais que nós podemos conhecer no Rio e São Paulo hoje eu acho que não tinha uma um papel de gênero um masculino outro feminino eram dois jovens é, da classe média que iriam morar juntos estava totalmente apaixonado fica evidente pelas cartas e que a sociedade não não permitiram eles viver essa essa amor que eles sentiram
1: com certeza e os relatos dessa época que você reuniu são muito terríveis né é, mas eu queria passar para um outro momento, né? um pouco mais luminoso, digamos, né? aquele período dos anos 50 e 60, é, do florescimento da cultura homossexual no Rio e em São Paulo. É, que transformações você identifica nesse período?
0: Ah, esse é um período muito especial e importante. E depois do Estado Novo, é um período de repressão, de controle policial, é uma... É uma, é uma ideologia de Vargas muito voltada a uma tradição da família, Estado, Ordem, na, Patriotismo. Então, é um momento onde Rio vai ficar a cidade dourada, onde gays de todo o país que descobrem a sua homossexualidade vão sonhar ir para o Rio de Janeiro, e muitos vão conseguir chegar lá, buscar trabalho, morar. É, o, o ideal era de morar em Copacabana, e aproveitar essa abertura de espaços novos para os homossexuais. Então, por exemplo, era fundamental a praia, e sempre é no Rio, mas a praia frente da Palácio, como o na Palace Hotel, onde os gays chegavam, ficavam lá, paquerando, procurando parceiros, talvez olhando para ver se assim, uma estrela de Hollywood que, que ficava hospedada na Copa Cabana Palace Hotel e aparecer para mergulhar no Mar Atlântico. Inclusive eles chamaram esse lugar um bolso de valores como uma brincadeira de um lugar de pessoas ficar é, mostrando seus corpos e avali, avaliando os valores dos outros. Então era um lugar de muita visibilidade e visibilidade provocava repressão, porque na medida que as pessoas sentiram cada vez mais a vontade de expressar seu, sua sexualidade, seu gênero, sua sua cultura, sua maneira de ser, atraía reação. Então, eles também enfrentaram pessoas, homens, assim, machos, que, que atacaram eles e, se, e não deixaram eles viver no Rio de Janeiro dessa maneira. Então, isso era um espaço, a praia. No Rio também tinha Miss Brasil, que todos os anos era um ritual dessa camada social de gays, de assistir o concurso de ir lá durante o inverno, usando um suéto bonito e assistindo o show é, de Miss Brasil. E outro momento era carnaval. E, evidentemente, carnaval era fundamental, especialmente quando começa não somente ter blocos e grupos de gays em blocos, como Caçadores de viados, que era um bloco de gays e lésbicas, é, mas também de bailes. E não somente bailes misturados com héteros, mas bailes só de gays que começaram de surgir nos anos 40, anos 50, chamava bares das bonecas, bares dos enxutos e era um lugar onde você podia encontrar com outras pessoas. E é interessante, eu sempre tinha uma imagem desses bailes como lugares onde todo mundo se vestia de mulher, é, travesti pela pela loucura de carnaval. Mas eu encontrei fotos dos bailes, e, na verdade, nas bailes as pessoas se usavam roupas normal de carnaval masculino é, para pular carnaval. E lá fora, as pessoas, os gays que queriam brilhar, se vestiam de mulheres em fantasias maravilhosas, super criativas, para os fotógrafos, para os jornalistas capturar essas brincadeiras, essas imagens, essas roupas que eles usaram. E, além disso, tinha o um Teatro Municipal, que tinha o um concurso de roupas de fantasia de luxo, onde vários é, gays, ao longo dos anos, foram os mais destacados, como o famoso Clóvis Bonay, que brilhava com suas fantasias super exageradas, é, de brilhos que ele usava todos os anos, cada vez mais exagerado.
1: Fui num carro aberto para o teatro municipal, tocando castanholas, olé, e eu dançava no carro, e de repente
0: o povo me aplaudindo, jogando flores, eu botava uma rosa na boca, eu olhava
1: um cidadão fumando um charutão muito mal encarado. Eu digo, ah, meu Deus, não estou agradando a todo mundo, o que, que falta na minha interpretação? E mais eu rodava
0: a capa do toreiro e dizia, olé. E o homem... No municipal, os homens tinham que se comportar os padrões de gênero de masculinos. Então eles tinham que é, representar figuras masculinos, um rei, um imperador, alguma figura histórica. É, mas nas bares, nos, nos bares da, da, dos enxutos, das bonecas, qualquer coisa era válida.
1: Bom, Jim, você fala pouco em primeira pessoa no livro, né? mas você é um dos nomes mais importantes da história do movimento LGBT no Brasil. É, você mora no Brasil de 76 a 81, é isso? Eu queria te perguntar como foi a sua experiência naquele período, não né? Como era ser um homem gay em São Paulo nesses anos, né? mais para o fim da ditadura, e participar da constituição do movimento homossexual?
0: Então, antes de eu chegar em São Paulo em 76, em dezembro de 76, janeiro de 77, já existia um boom, um crescimento dramático nos espaços homossexuais. Era, era um produto de dois fatores primeira foi a expansão da contracultura, é, uma certa desbunde, uma certa noção de que papéis e gênero podiam ser flexíveis, movimento hippie, tropicalismo, tudo isso que, que modificava a, a, a cultura é, carioca e paulistana. Então, houve mais espaço para novas maneiras de performance de, de pessoas gays, pessoas gays e lésbicas combinado com a expansão econômica durante eh, 68 até 73 eh, da economia brasileira durante o governo de, de Costa e Silva e, e Médici, que eram os zonas mais eh, ferozes da repressão da ditadura, mas essa expansão econômica que favorecia mais as classes médias brasileiras, especialmente as classes médias urbanas, criou mais pessoas com poder aquisitivo para poder frequentar lugares e sustentar bares e discotecas. Então surge bares e discotecas, nos anos começos dos anos 60 tem muitos poucos espaços exclusivamente homossexuais, mas já no final dos anos 60 abre esses espaços a uma classe média gay e lésbica que, entram nesses espaços, consumem, sustentam esses espaços, e uma certa abertura cultural, onde as pessoas se sentem um pouco mais livre de expressar a sua homossexualidade, assumir para a família, para os seus amigos nas universidades. E isso vai intensificando com a abertura política a partir de 74, 75, quando há uma tensão entre uma abertura controlada pela repressão, para a ditadura, e pressões pela movimentos sociais para a sociedade para uma abertura democrática mais acelerada. E, entre nesse momento, o movimento LGBT. Mas, primeiro, para responder a sua pergunta, foi maravilhosa, porque eu encontrei com pessoas jovens, várias vieram do Minas Gerais para São Paulo para ter liberdade, que eles não sentiram em Uberlândia e outras cidades do interior... É, Existiam esses boates, essas discotecas que tinham é, uma energia muito positiva, porque expropriaram a música no norte-americana da discoteca, que era bem na moda. Me lembro também do, da novela Dancing Days, que que vai aparecer, que é sobre justamente os boates, e é, mesmo que... Boates são uma fenômeno homossexual nos Estados Unidos, eles viram eh, espaços heterossexuais no imaginário brasileiro nesse período, no novela Dancing Days, mas era os, as boates e as discotecas mais eh, badaladas, assim, entre outros, eram os, os gays, onde os, os astros internacionais sempre queriam aparecer e lá, como Boate Medieval em São Paulo, e sótão eh, no Rio de Janeiro. Então era um momento de muito abertura e uma noção que podia mudar a sociedade brasileira. Havia uma possibilidade de uma democracia onde era mais permitido é, a homossexualidade. E isso ajuda a formação do movimento Grupo Somos, de 78, que é o primeiro grupo politizado, paralelamente com a publicação do jornal Lampião, em abril de 78.
1: Bom, em relação ao Somos, né, você liderava um grupo que defendia a criação de uma espécie de frente única em prol é, dos direitos das pessoas LGBT, né? um espírito de um projeto mais amplo de transformação social, é, que também abarcaria o combate a outras opressões, né? como que estava fazendo o movimento feminista, o movimento negro, o movimento dos trabalhadores. É, isso gerou um racha dentro do Somos, né? porque uma outra ala tinha uma visão mais autonomista, né? de alguma maneira muito desconfiada com a homofobia que existia na esquerda. É, hoje, olhando para trás, como você interpreta isso tudo que aconteceu naquela época?
0: Hoje, Eduardo, eu estava aqui na, no sede da APESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, numa reunião do Conselho Nacional dos Movimentos LGBTs Populares. E dia 200 pessoas e tinha um grande contingente do MST LGBT. Eu chorei. É, é tão impressionante ver essas mudanças que houve nos anos dos é, últimos 40 anos, desde a fundação do movimento. Porque em 78 a, a, a 80, durante a abertura, durante esse processo da democratização, realmente tinha um certo movimento que achava que era um movimento frágil, um movimento que não tinha muita força. Então era melhor manter-se separado dos outros movimentos sociais e setores para fortalecer a construção de uma identidade homossexual politizada forte perfeito é um argumento legítimo e tinha outro setor que eu encabeçava que achava que era fundamental forjar alianças com outros setores sociais porque eventualmente a nossa libertação as nossas lutas democráticas para uma igualdade na sociedade era muito ligado a outras questões sociais, sobre a questão de justiça social, igualdade racial é, e igualdade de gênero. Então, desde a fundação do Jornal Lampião, os editores pregavam essa ideia é, em termos de ser um canal dos novos movimentos sociais forjados, surgindo, porém, na prática, eles não fizeram isso. Então, eu e outras pessoas fizemos isso na prática, é, é, participando no segundo ato público do movimento negro frente ao teatro municipal, em 79 no Dia do Zumbi, participando como aliados do Congresso das Mulheres Paulistas para apoiar as feministas, e é, é famosa agora... É a participação durante a greve geral no ABC, em 1980, é uma manifestação do 1 de maio, em solidariedade com a greve geral dos trabalhadores, participar com 50 gays e lésbicas nessa essa passeata, com dois faixas, uma faixa importante, que dizia contra a discriminação do da trabalhador, trabalhadora homossexual. Era um primeiro momento de um tentativo de um diálogo com o é, movimento sindical, e naquela época, honestamente, era difícil, que não tinha muito espaço. Tinha alguns sindicatos simpáticos, sindicatos bancários e outros sindicatos artistas, mas ainda era uma coisa nova, uma agenda nova. E eu sempre explico. O que quer dizer que é, depois de dois mil anos de, de homofobia, transfobia, lesbofobia, se as pessoas em dois dias vão mudar de opinião? É um processo, é um processo lento. Se nós temos razão, e nós achamos que nossa nossa luta é ligada a outras lutas populares e sociais para a igualdade, nós vamos vencer eventualmente. Então foi isso, essa foi uma tentativa de apontar um caminho. Eu saí do país em 81 e só voltei em 93, 94 para fazer minha pesquisa, mas pegou essa ideia, e expandiu essa ideia. E pessoas já apropriaram essa essa ideia e hoje em dia tem um grupo grande dentro do MST, que historicamente era muito homofóbico e, e tradicional, LGBT. Aceito como parte do, do processo dessa, desse movimento rural. Eu vejo isso nos sindicatos, eu vejo isso em tudo quanto lugar. Nós conquistamos espaço e eu acho que os últimos três anos nos ensinam outra coisa, que não é necessariamente sempre cor de rosas e tudo melhorando, melhorando, melhorando. Pode ter derrotas, podemos enfrentar a possibilidade de ser é, perder nossos direitos e isso estamos entendendo nos Estados Unidos nesse momento quando a STF americana vai tirar o direito ao aborto das mulheres e essa esse direito é baseado no conceito de privacidade e o casamento homossexual nos Estados Unidos está baseado nessa mesmo conceito e é possível que nossa STF país teoricamente muito democrático pode tirar os direitos como pode tirar o direito do casamento no Brasil, em outro momento, o CSTF é controlada pela, pela direita. Então, hoje em dia, no Brasil, estamos um novo encru encruzilhamento entre o um caminho progressista, positivo, ou, uh, mas é, é, ideias reacionárias do século XIX, do século XV, vamos dizer. Então, é, 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 eu acho que tudo que nós tentamos fazer 42 anos atrás que está sendo efetivizado hoje nos movimentos sociais populares, movimentos LGBT, são vitórias e conquistas, mas
1: não são garantias permanentes. Com certeza. Jim, você falou desse grupo LGBT dentro do MST, né? Eu fiquei lembrando, no lançamento da segunda edição do livro, em 2019, você estava reclamando das pessoas dos setores progressistas, né? Que ainda hoje repetem o discurso de que as questões identitárias dividem, né? Então, seria preciso se preocupar com a questão maior, né? É, que seria a luta contra o capitalismo, contra as desigualdades, né? Porque isso é universal e afeta a todos. É, e que falar de direitos de mulheres, LGBT, etc., é, dividiria essa luta maior, né? É, você mostra o peso dessa ideia nos anos 70 e hoje ela aparece também, né? Inclusive algumas pessoas dizem que a esquerda perde a eleição por focar as lutas identitárias. É, você discorda completamente disso, né? Você pode falar como você enxerga essa questão?
0: Não, eu discordo 100%. Eu vou dizer uma coisa antes, eu estava ouvindo você pensando... E, no 80, existiria um Eduardo, jornalista, com essa abertura, capacidade. Existiam muitos jornalistas gays, mas eram muito enrustidos, muito medo de levantar essas pautas de uma maneira muito indireta, pela homofobia. E, hoje em dia, mudou totalmente essa situação, graças ao movimento. E a um setor ampla de intelectuais que entendem essa questão agora, que não somos assim gritando no deserto para um pequeno número de pessoas. Há um amplo consenso entre grandes setores de intelectuais LGBT e outros setores progressistas, que essa é uma questão fundamental. E nós encontramos isso, porque qual foi o grande alvo do Bolsonaro em 18? A mamadeira de piroca. Qual que foi a que mais que mais deu efeito? Foi essa paranoia de que Haddad estava ensinando a homossexualidade através de mamadeiras. É, na, nas creches de São Paulo. Que absurdo isso, que é impressionante como as pessoas já acreditavam em isso e como sempre somos usados como o alvo mais vulnerável junto com a questão do direito ao aborto é, na, nas disputas entre uma visão progressista e uma visão é, reacionária. Me chama muito a atenção, a partir de 19, quando acompanhava todos os movimentos contra o Bolsonaro, como qualquer pessoa que falava, que explicava quem era Bolsonaro falava. Ele é homofóbico, ele é racista, ele é sexista, ele é que quer destruir o meio ambiente. Então, em certo sentido, a esquerda incorporou as nossas reivindicações, tem um conceito básico sobre o que é homofobia, porque é ruim e porque faz parte das nossas reivindicações, não uma coisa extra, porque Bolsonaro insistiu insistiu na, na questão da homofobia, transfobia, lesbofobia, é, com toda a sua masculinidade tóxica e tudo isso. Então, esse é um elemento que ele exige isso. Agora, é verdade, levantando a questão LGBT, na campanha eleitoral, vai criar atritos com certores que o PT vai querer atrair para ganhar as eleições. evangélicos outros. Mas qual que deve ser o discurso do PT nesse sentido? é muito fácil é, é, Lula pode ser facilmente olha, o STF já decidiu casamento entre pessoas de mesmo sexo é parte da constituição, é garantida da constituição se não quer casar com pessoas de mesmo sexo, ninguém te obriga a fazer isso mas a constituição garante esse direito, como todo mundo tem direito a SUS todo mundo tem direito a viver numa, numa sociedade é, limpa, sana tudo. Esses são direitos que todo mundo tem a STF também decretou que é, é, a homofobia, declarações homofóbicas, são contra a Constituição. Então, é, vamos defender. Você não pode não gostar da homossexualidade, acha que isso é uma aberração religiosa, mas não importa, porque o STF já decidiu isso. É uma decisão de lei da Constituição de 88, e a gente tem que responder isso e defender as pessoas, porque todas são iguais perante a lei. É simples. Não precisa entrar no debate. E eu acho que isso acaba com parte do debate. É, só que eu acho que, pelas experiências no passado mal conduzidas, as pessoas têm certa medo de qual seria a melhor approach, a melhor maneira é, de fazer essa discussão com setores sectores mais conservadores. Do outro lado, é, é, os aliados que, eu, eu, que... Quando nós lançamos esse trabalho, em 80 na esquerda brasileira, era uma parcela mínima que a... a, a concordava com a nossa posição. Hoje em dia a grande maioria da esquerda, ninguém, ninguém publicamente fala, faz uma declaração, nem pensa em fazer uma declaração contra a, o movimento. Algumas pessoas podem guardar dúvidas, e eu acho que essas pessoas não entendem o que que foi racismo, o que que foi escravidão, o que que é a opressão das mulheres e os gays e lésbicas. E eles só conseguem entender um conceito marxista sobre a classe trabalhadora. E os setores populares, que são duas coisas misturadas. É, e eles não entendem que a, a, a democracia, a justiça social, inclusive um, um tipo de socialismo, exige para todo mundo, e não para um setor específico da sociedade. Segundo, que o número de gays e lésbicas na classe trabalhadora nos setores populares é enorme. Então, você vai distinguir, tudo bem, eu ponho os populares e os trabalhadores na medida que são heterossexuais? Não, não tem sentido. São milhões de homossexuais de todas as classes sociais. E como a sociedade brasileira é basicamente popular, em termos de numericamente, a grande maioria dos homossexuais são da classe trabalhadora e das classes populares. E, por isso, apesar de certas pessoas que talvez tenham dentro do MST, os filhos dos primeiros fundadores do MST nasceram, se criaram, foram descobrindo sua sexualidade, sua homossexualidade, e se mantenha dentro do movimento, o movimento tinha que acolhê-los e aceitá-los, porque é um movimento maciça. Né?
1: Sim, com certeza. Jim, quando você estava falando da resposta que o PT deveria dar, eu fiquei lembrando, né, e você cita isso no livro, é, de todo aquele celeuma do kit gay na presidência da Dilma. Né? Apesar de não existir nenhum problema jurídico ou algo do tipo... É, o Jair Bolsonaro e outros integrantes da bancada evangélica transformaram aquilo em um grande escândalo. Né? É, e no fim das contas, a Dilma acabou cancelando esse material das escolas é, e disse que o Estado não ia se meter na vida sexual das pessoas. Né? Algo, algo do tipo. É, Captulando frente a esses setores conservadores. Não é provável que isso volte a acontecer?
0: Ah, vai voltar na campanha eleitoral de 22 também. E é uma questão de melhor maneira de responder essa questão. Qual é a melhor maneira de dizer? Acusem isso diz não. Primeiro, isso não é verdade, isso é fake news. E há uma conscientização muito maior sobre fake news hoje em dia do que no passado. É, e também, eu acho que a linha que tem que ser é, nós defendemos direitos democráticos. E, no caso da, do, do ensino sobre educação sexual nas escolas, é complicado, mas cabe o Estado de oferecer informação sobre a sexualidade na idade apropriada sobre qualquer tipo de sexualidade. Isso é uma norma que exige em todo o mundo, porque o Brasil vai ficar fora dessa norma. Tudo bem, agora nos Estados Unidos, os religiosos os evangélicos estão com ideias ah, muito conservadoras, mas na Europa, grande sonho do Brasil de ser como a Europa, isso é normal. Então, por que o Brasil vai ficar atrasado nesse estilo E segundo, é do que eu saiba, a Constituição de 88 é, exige uma separação do Estado, da religião, e é um Estado laico. Então, tudo bem, você pode ter as suas crenças, mas estamos num Estado laico, e, e, e aqui é, a ciência é, é, determina, não é, ideias religiosas. É claro que esse presidente atual nega a ciência, nega essas questões e utiliza é, essas ansiedades dos setores conservadores da sociedade para mobilizar a favor da sua política. Eu acho que o próprio Bolsonaro está muito mal resolvido com a sua homossexualidade, de uma maneira ou outra. Eu não, eu não sei, eu não entendo, mas eu acho que é muito estranho a maneira que estão tão fixado com a questão de, de relações anais e outras questões, que tem alguma coisa acontecendo é, ali que não se explica muito bem. Ele não está bem resolvido com a sua sexualidade.
1: Bom, dia no prefácio, né? Você diz que apesar da extrema-direita, da onda reacionária, né, no Brasil e no mundo, você permanece confiante no que vem pela frente do movimento LGBTQIA no Brasil. É, eu queria te perguntar quais são as razões dessa sua confiança, né, desse seu otimismo, apesar de tudo.
0: É. Primeiro, porque a família nuclear heterossexual de pai e mãe tem uma capacidade impressionante de ter filhos gays e lésbicas. Então, <risos> é criada por eles. Então, é uma, é uma nova geração, está crescendo todos os dias. Eu conheço jovens que, tem, que nasceram em 80, assim, gente, eu estava assim no movimento, você estava crescendo, nascendo para ser o um novo membro do movimento daqui a 15, 20 anos. Então, isso é um elemento. Somos milhões e, na, 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 na medida que a sociedade é muito mais aberta, muito mais é, a, a, aceitável, acolhedor, mais pessoas se sentem a, a vontade de assumir. É verdade, tem mais pessoas gays é e lésbicas e trans, porque a sociedade é mais tolerante. As pessoas que antes ia se matar, casar, ter um casamento falso, é, estão percebendo que não, pode ter uma vida alternativa numa boa, sem sentir mal e regitada pela sociedade. Isso é um elemento importante. Segundo, é uma questão democrática básica, que claro que pode ter ondas de reação, de da direita internacional, se consolidando, mas nós temos razão, porque qual é, qual é a nossa reivindicação? Nós queremos viver as nossas vidas tranquilo e fazer igual a todos os outros. Se um, um casal heterossexual, heterossexual quer beijar no metrô, nós queremos o direito beijar no metrô. -te. Qual é o problema com isso? Isso afeta a sua vida, você foi menos por causa disso? É uma reivindicação tão legítima, tão simples, tão tão normal, no sentido que não é que não é estamos exigindo uma coisa maluca, tínhamos, queremos salário de 10 mil reais por mês para todo mundo. É uma coisa muito simples. Dando os nossos direitos de viver em paz, viver com as pessoas com quem amamos, é, da maneira que nós queremos. É, então, eu acho que a gente vai vencer. Não tem dúvida. É, são é, derrotas temporárias que nós vamos seguir. O movimento brasileiro é muito forte, um dos mais fortes do mundo, tem uma capacidade e criatividade enorme e está cada vez maior, apesar de todos os desafios. Então, eu acredito, se Bolsonaro for derrotado, se há é uma possibilidade de um governo progressista a partir de 23 com todos os problemas que esse governo vai enfrentar, todas as pressões das pessoas que esperam desse governo muitos resultados, eu acho que vai avançar o movimento, vai, nós vamos poder respirar um pouco mais essas loucuras de fechar museus ou proibir obras ou é, insistir em cor rosa e azul. Todas essas coisas vão ficar parte de um pesadelo, e a gente vai conseguir avançar em outras áreas do, do, da sociedade brasileira e mundial.
1: Perfeito. Bom, minha última pergunta. Né? Você afirma que escrever, além do Carnaval, foi uma decisão política. É, depois de mais de 20 anos da publicação original do livro, você acha que ele teve a repercussão que você imaginava naquele momento?
0: Olha, eu estou muito, muito feliz com esse livro. É, é fazer o primeiro trabalho que eu fiz... Da e conseguia publicá-lo, depois ver, 20 anos depois, as pessoas. É, eu estava numa livraria, um, um jovem da USP, é, eu estava de máscara, ele também veio falar comigo oh, você é o James Queen, eu, eu li o seu livro, é tão importante. Outra história aqui, eu estava com um ator que era de Acre, de uma família rural, de 11 filhos. Ele falou que no momento ele foi para a capital e encontrou meu livro e salvou a vida dele, porque ele estava tão desesperado, sentindo isolado e não sabia que existiam outras pessoas como ele. Então o livro foi uma revelação importante. Então é nesse sentido eu acho que o livro é, tem conseguido tudo que eu queria e eu estou feliz que é, a editora me permitiu ampliar o livro com um novo capítulo corrigi alguns erros do passado, resolvi não mexer muito com os seis capítulos porque eu acho que eles, eles já é uma uma análise consolidada, mas se eu quis trazer coisas novas e realmente oferecer para uma nova geração de pessoas que não conhece o livro, então essa é a minha intenção, então eu estou muito feliz com esse resultado.
1: Ótimo. É, para a gente encerrar, eu queria te pedir para indicar uma ou mais obras para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Né? Pode ser livro, filme, sério, o que você quiser.
0: Então, eu quero recomendar o livro de Renan Quinalha, Contra os moral e Bons Costumes, que é excelente. Renan, Renan é um grande amigo e parceiro, e o livro dele é, já é um clássico. Eu acho que é fundamental. É, eu fiz um livro sobre Herbert Daniel, um guerrilheiro gay, é, o Revolucionário Guia a Vida Extraordinária de Herbert Daniel, e eu estou recomendando para o futuro vocês assistirem um filme de longa-metragem que nós vamos fazer. Eu já tenho roteiro, estamos levantando é, recursos para filmar uma longa-metragem sobre a vida de Herbert Daniel, acho que vai ser genial. Mas esse, são, esse é o livro do, do Renan, que eu recomendo às pessoas, que eu acho muito importante. E no futuro, é, se tudo der certo, nós vamos estrear um filme sobre a vida do Hebe Chitanião.
1: Que ótimo, excelente notícia essa. É, o Renan Aquinalha participou do Ilustríssima Conversa já, né? então eu também quero recomendar, além do livro, é, quem tiver interesse a é ouvir esse episódio, e também um outro livro, uma coletânea, é, Direitos em Disputa, Poder e Diferença no Brasil Contemporâneo, não é? de duas professoras da Unicamp, a Regina Fachini e a Isadora França, é, para entender a evolução dos direitos LGBT e os pânicos morais de hoje em dia, né? É, eu conversei com elas aqui no podcast, elas falam de questões muito importantes do Brasil de hoje.
0: Legal, eu não conheço, eu vou procurar. Eu vou para o Unicamp amanhã, então eu vou procurar lá.
1: Para recapitular, o James Green autor de Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX, é, que acaba de ganhar uma terceira edição, revista atualizada e com um novo capítulo pela editora da Unesp. Jim, foi um prazer enorme conversar com você. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui.
0: Ah, Igualmente, Eduardo. Então, muito
1: obrigado. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Na descrição desse episódio você encontra o link dos livros e das entrevistas que a gente recomendou no final. A gente se vê logo logo. Até a próxima.